0: 肚子里黑黑的，我就害怕，一个听爸爸把我吐出来了。因为女女的身体里面有精子，男的身体里面没有精子，所以女的能生宝宝。死了就会进天堂，就会变成幽灵，他还会变成灰。我不知道人死了之后会去哪里，因为没有人回来告诉我们。人死了就是。嗯，老了，然后呢，闭上了眼睛，然后呢，上天了。我还不知道死是什么。我做梦，那个那些星星，一个星星上面都有红橙黄绿青蓝紫的颜色。我说，我想把这幅画，把。那个星星画成五颜六色的，然后呢，我就醒了。因为全球变暖，所以地球也变热了。干净的海就是红色的，有点像撒撒尿一样过。保护小动物的话太简单了，然后先做一个。笼子就能保护他们了。好人会帮助自己的家人，也称为强者。人家以为七星瓢虫是坏的，其实七星瓢虫不是坏的，因为它可以消灭蚜虫。坏人就是，就是想。让这个祖国添乱的人。星期一是学写字、拼音还有数学，周二是航模跟钢琴。星期三要五星,星期四上写字；星期五的画画班，星期六是先去奥数，再去围棋；星期天就是上的古筝。学钢琴烦死了，整天都要弹。考级画画画多了就感觉特别烦，画到想吐了。有谁知道我的忧愁呀？从小到大的梦想就是成为一名音乐家。我想捡一些土做很多很多很多很多的实验。我长大了就想抓虫。我长大以后想要做饭。长大了要当牙医。我长大以后要做一个很好的我。我长大了还能烧饭呢。小冰跟你们说，可不能告诉别人哦。
1: 今天三个男人坐在一块儿、嗯，又点香又喝茶的，这种属于比较比较有仪式感的对话。对对对,对不不一般要，要要聊一个挺挺重要的事儿，才才才会有有点。今天怎么着一个亿合同我们就签了？<笑><笑>
0: 对
1: ，等会这样，不，然今天就是这样。那个呢，有一个片子，有一个片子，我看完之后就觉得。拍的出特别大，然后呢，这个又是直播是吧？我们自己的好朋友直播拍的，然后呢，我觉得这个就蛮难得的，就是一个朋友拍的片子，因为熟悉，所以说没有陌生感。之后，对，再去呃没有陌生感，你去看，你就会有很多挑剔的那个眼光恰恰是你拍的，然后呢，我们带着挑剔的眼光去看，我还被触动了。哎，童年话语是吧？对、嗯嗯，这个我觉得蛮蛮难得，很有意义。约约了聊聊这个这个纪录
2: 片，对我本来想以为我的第一次录出会献给足球机车
1: ，<笑>
2: 还是留给好哥们儿的纪录片。
1: <笑>但是这个就对了，我觉得我们仨都是都是父亲对。对，这个片子，嗯，可能年轻的男生看不会有自己已经有孩子的男人看，感触更大。对，啊，您一开始为什么会选择去拍拍孩子的这个选
3: 题？哎呀，其实这个片子啊，最早起头呢，起因是这个，就这次我们的艺术总监，就是咱们上戏的韩升那个教授，他当时他想了这么一个题材，后来呢，芳芳教让芳芳教授来做这个总导演，他们当时提了一个思路，就第一次我们开策划会的时候，他们在想，现在。每个孩子都在画画，很多的家长把孩子送去考级呀、画画呀、啊，但是呢，小朋友是不是喜欢画画？哎，画画这个事儿，对于小孩来讲意味着什么？就有时候我们大家觉得，哎呦，这个画，我因为我们现在讲功利世界啊，这个名画呀、啊、炒作呀、啊、拍卖呀、啊，对吧？回到一个小朋友画画的时候，可能就成为这个最简单的一个理由，就是说我想画什么。想表达什么就画一个什么东西出来。其实最早拍这片子，其实也就是想寻找一个真正的什么叫叫初心。就是我们都回到小朋友的时候，听一听小朋友他讲讲他的画。这里边“童年话语”两个字画画的话和他的语言的话，就是我到底想表达什么？对对对对，就是说小朋友的真实世界到底是什么？这个其实我们当然就想了解了解，想探讨探讨。其实就从这儿开始切入进来的当时。嗯
1: 作为我自己是等于说是靠问问题吃饭的一人，我、嗯、我在在电视上我经常说就是我问故我在但是采访了这么多人，对，我觉得生涯里头可能最难采访的对象是孩子。对，你根本如果你跟他不是同频道的，跟他不是一个语言体系，谁谁他不理你的，跟谁理你呢？他根本无法进入他们世界、嗯。所以这个片子，孩子能够在。面对镜头的时候，能够把他们心底里的话说出来，对，这个让我特别震惊。是
3: ，其实这个也是最难的。这个因为小孩是属于那种，就是他根本不会在乎说啊，你你来采访我，你或者怎么样，你他没有这些想法。他觉得哎呦，我想跟你说一点什么，我就说；我不想说，我就不说了。我们也就是，所以做这篇最难的就是说，有一个就是我们拍拍东西的人，就是说最难的。一是拍动物，第二是拍孩子，嗯，这<笑>你不可控的。对。所以有时候你就需要需要你看片子里面很很多时候只有一句话两句话，但是基本上你是属于属于就是说跟他先玩一天，然后呢再跟他接着聊聊聊大概半个多小时一个小时、嗯，有时候快聊完了，他才会给你蹦一句真实的话出来。这个我看完之后，我觉得肯定是对，做了
1: 大量的海量的采访之后，呃，孩子才会向你打开。打开。对，我觉得这个换张比我早有孩子嘛，这个跟孩子沟通，有时候还向他取经啊。他有时候跟我说：“说你这个硬邦邦上去没戏。对对”<笑>他他就上去了，弄成个什么美国队长，马上就熟了啊啊
2: 啊。对，要和他们打成一片，一定要进进入他们的体系，用孩子的思维方式,方式，甚至是他们喜欢的角色、动画片的角色、嗯、切入进去。只有和他们，他们接纳你了，觉得哎。诶他是我的幼儿园的一个小伙伴的一部分。那聊的时候，他就全部打开了。
1: 但是就是我想跟直播聊，就是我看完这个片子，就是从一开始切进去的话题，嗯嗯、就其实是让很其实是一个很大的很大的转变。对对对，很多父母不会和孩子谈生死。对的对的。然后呢，我们会和孩子谈婚姻吗？不会的。对。我们会和孩子谈什么是真正的爱吗？可能这些非常哲学、型而上的问题，我们认为孩子不懂。那为什么这这次导演会会会选择了这
3: 些议题跟孩子去聊嗯？嗯，其实我们当时一直因为包括这个纪录片呢，也是等于是刚开始有一个想法，然后一边去拍一边去看。那个方教授当时说，我们也不知道这个纪录片最后拍出来是什么样子。嗯嗯，最后必须等这些小家伙说出来是什么样子，啊嗯、然后才知道。其实这个是大概我们拍了大概有一半的素材量的时候，我们会把话题做调整。刚开始就是讲画画，后来我们在想，哎，我们每一个人都遇到一个问题，就是我们小的时候，每一个叔叔阿姨都会说，哎，小朋友你从哪里来的？这
0: 个很好玩。然后
3: 我们在那一代的时候，大伙啊，我妈说垃圾堆旁边捡来的，啊，我是河边捡来的，我是什么什么，我们就想看看，其实到了现在。到了零零后、一零后，嗯，到了这些小朋友，其实我们讲，咱们那时候性教育就是说啊，一到讲了男生、女生生殖器讲的那一刻就，就是说啊，下节课同学们自习啊，然后。呵呵<笑>但是现在你发现很多的幼儿园啊，包括很多的早教机构就开始或多或少的给孩子讲这个性教育，非常好。哎，所以小朋友，你看他讲出来的话这一趴就很有意思，就是说我是从哪里来<咳>？如果咱们三个是。五岁，有一个电视台来采访我们，嗯、咱们三个可能都会说啊，我我我捡来的，我是怎么的，可能会说这些话。嗯、但是你看现在小朋回答这个我是从哪里来的，就非常非常好玩，就多元化，意思多元化啊、嗯，既有我们那
1: 个时代的说、啊、什么那个充话费送的，对,对对对，捡来的，嗯，也有一个技术技术流的，我我看真的是笑喷了。精子和卵子结合产生了胚胎，胚胎在子宫中发育变成了孩子。我天、啊，
2: <笑>这个是被教育的很好的
3: ，<笑>这就是说没，这书没别没白念。对，有的他是就像你说的技术流的技术流，有的属于一知半解一知半解的。然后那个有有小朋友很自信的说：“哎，我跟你们说啊，你知道吗？为什么男人不能生孩子，女人能生？啊？因为女人身上有精子啊。<笑>”<笑>我顿人想起段涛大夫，知
1: 道<笑>还有一个哥们说：“我知道。”男人的小鸡鸡里有很多很多条，我
2: 就等着他说小蝌蚪，
1: 但他没说出来。这个我采访的很
3: 很很好。对，因为其实你包括第一段，我们当时讲生和死，其实这每一个人，你不管是大人还是小孩，可能我们大家都会看到、听到或者面对到，甚至小朋友会从电视里、电影里看到，就是他会判断，有的小朋友判断就是说我是怎么生出来的。啊，他是有教科书，父母讲过，看电视或者听别人说，但是讲到死这个问题的话，你会发现啊，很多小朋友讲，他会从身边的人感受，嗯、比如说他会讲他的长辈阿、啊、娘说“我、啊、阿娘不要死、嗯、啊”，还有的小朋友会讲的什么？有的小朋友纯粹就是很卡通的，就是、说啊，死吗？就是被剑戳死啦，被枪打死了,被死了、嗯，被晒死了，被冻死了，被什么？他是可能看了很多这样的电影啊，或者动画片。其实，真正你听小孩讲到死的时候，包括小孩，有的小孩会讲，我认为生和死都不是永恒的，就是死了以后还可以再重生。又他又讲到轮回这个概念，你就觉得，虽然他没说这就是轮回啊，但他这种很质朴的讲出来以后，你觉得其实小朋友有时候比哲学家，我觉得还还厉害。呃，我看完这个东西，我就觉得就是我
1: 们真的应该呃换一个。去好好的去阅读和倾听孩子。其实我们对孩子了解太少
2: 我看了以后，我觉得这些问题其实是每一代人都会一个问号在同童年对,对,对,对，
3: 我是从哪里来的
2: ？对我后来就是看到第一个死亡的这个话题的时候，我就想起了小时候那个父母在厨房呃烧菜的时候，我就在洗碗池旁边，我就问父亲，我说。死了以后的那个世界是什么样的啊,啊，我就现在就回想起我问过这样的问题。当时父亲是说：“哎，你不要去考虑这个问题，这个问题对你来说太早了啊！你好像接触这个东西有点，呃，超越了就是，他是其实现在换位思考，父亲就是担心你去触及那个底线，去尝试是保护的一种形式在啊。但是回归那个记忆的时候，就想到，哎，这个东西其实每个人童年都会一个吻嘛。对对对
1: ,对,对对对，像我觉得可能是因为我现在两个孩两个孩子还,还小嘛，看了这个片子之后，其实也在更坚定了我呵呵一直想做的父亲到底是一个什么样的样子。我会他面，我我会和他一起去面对生活中所有的问题。嗯、对，就算他问了我一个非常艰深的问题，什么是死，我也会用。爸爸，甚至是用种成人的方式告诉他，我会告诉他，死是生命的一部分。对，对。如果说，呃，我们可能会在面对死亡的时候会有各种各样的恐惧和不安<咳>，但是真正你能够平静和，呃，微笑着面对死亡的时候，那你的生命是非常完整和美好的。我会试图用这种方式跟他讲，我想他们会懂。呃
3: ，我我会这么跟你们交流。嗯，包括那上次我看我们出差回来，你在火车上看那本书。就讲那个，其中有一他讲了佛教对于生死的观嘛，包括、哦、我之前我看,看那个西藏生死书，嗯，其实死和生就是两个终极问题，我从哪里来，我要到哪里去，没错，没错，对吧？其实是每一个人都无法回避的，不过是我们作为家长的时候，大家都会觉得，哎，哎呀，小朋友你不懂，不要聊这个，就是我们就大百分之九十九的人很不耐烦的把掐断，或者打断，或者是给他一个很幼稚的回答。嗯。<咳>就比如说啊，你是垃圾桶里面捡来的，哎呀死呢就是就就是就是睡着了就是闷闷，然后就给他敷衍过去了。但是小朋友，我们每一个人，我相信再过三十年，再过六十年，还有无数的小朋友会问，哎，我是从哪里来的？然后哎死了以后是去哪里了？这两个问题，我可能每一代人都会问。所以我想就是说，可能的情况下，这批小朋友再过十年，再过二十年，我们继续去拍，那么整个他的人生就可能就。勾勒出来，我觉得这个生和死用这个来起头，当时我们想表现的就是说，每一个人都会面对和遇到的问题，你该怎么解答？嗯，还有一个我我你刚才讲就是在
1: 拍摄的过程当中，逐渐会呃产生我们想更了解孩子的这种欲欲望，甚至是议题都随着他在。对的对的对的。我觉得这个特对一个纪录片来说非常非常的重要。对，以前我看了太多预设。主题的纪录片对对对，在拍之前、嗯、我已经想好了一个框架，然后让孩子们跟着剧本走。对对对对那就不不是纪录片，甚至你就看不到孩子身上的一种纯真。呃，我在想，就是这些孩子的爸爸妈妈，因为我跟他们都不相熟，嗯、我看了之后都会就是有触动我的。如果是他们的爸爸妈妈在看，那个小男孩说：“嗯、爸爸打了我二十三次，<笑>妈妈打了我五次。<笑> 5次”我想爸爸妈妈，那那是我对爸爸妈妈最大的教育。嗯
2: ，这个就希望二十四次咳咳、二十五次再永远不要出现了<笑>。
1: <笑>但是这个很难，我觉得，特别、这个、特别是你是男孩的，嗯啊、这个小时候不不
3: 叫什么。
2: 那这这小子是最智慧的，他这个放了一个阴招以后，这辈子就不会再挨揍了<笑>。
3: <笑><笑>这个小朋友当时你看说这个的时候，每一个人都震惊了，真是震惊。其实你你都能想到孩子是那种什么情况？就是说，父母呢，你像我们。身体又比他强，对吧？又是他的权威。嗯，你爸爸不管是你什么样的方式打完孩子以后，孩子在那一刻肯定会服从你，肯定会服从你，嗯、或者说爸爸我错了，或者说啊、哦、我再也不做了，或者怎么样。但是你会想，他转过以后，在他自己的房间里，在一个小本子拿了一个小铅笔，加一爸爸又打了我一次，又加一爸爸又打了说，说哇，你想想，小朋友在那一刻的孤独感和那种恐惧感，嗯、我想想都。脸上都发麻，就觉得是吧？你说你一个爸爸，你你爸爸把他打完了，打完你以为你征服他了？就是我们以为我们大人用我们的淫威让小朋友屈服了。不管是他真正是皮呢，还是说犯了多大的问题啊？你只要是打了他，完了以后小朋友就在心里边这样。爸爸又打了我一次。哇，你那一刻，你,你如果你是当,当爸爸，你真的那一刻心里面，哎呀，那个这个、太难有时候
2: 说的深一点，如果现在的话题，北京那种欺凌的事件、校园的暴力啊这些东西，对，其实都是源于一些家庭暴力的影子在里边。对，因为他在父母身上，父母的家暴，或者是父亲母亲对孩子的家庭暴力。觉得哎，只要暴力可以解决的事情，我施展给下一代。对，我甚至一复制到下一代。第二个是我在学校里也可以用在我的和同学的交往的当中。
1: 完全没有错。嗯、就是、就是、方章说这个，就是其实我在采访的时候，就是校园霸凌。他就说，真正去施暴的这个人，去施暴的这种人的心理，他一定是有创伤的
3: 。对，一定
1: 是有创伤的。而且对他的治愈要花更长的时间。对，呃，这个纪录片里其实已经非常强烈的表现出来了，就是说。我如果我有孩子，孩子说我也如果我孩子，我用皮带抽他，我用
0: 小木剑打他屁股，为什
1: 么？我爸就这么
3: 干的。<笑>我一定，我的天哪，这孩子就不能乱打。嗯、这个你其实你我们你看刚刚讲了一个就是说硬暴力，就就是、是打。其实里边还有一个小朋友讲一个软暴力，这是我们事先没有料料料到的。他说，我说你爸担心不打，干嘛呢？罚站。怎么罚站呢？哦，让我站在阳台里。为什么站阳台呢？阳台没有玩具，就让我站在那儿。然后他说，还是我奶奶好，我我我我在奶奶家罚站，奶奶让我站在有玩具的阳台里。他说，你将来有小朋友后，你让他罚站吗？啊、哦，让他罚站，站哪里？站在没有阳台的玩具里，没有没有玩具的阳台里。就是小孩他会，就我们讲言传身教四个字啊。你真的听这几个小孩讲完了以后，你就会觉得哇塞，是的，我们说的每一句话。我们做的每一件事情、每一个行为，小朋友都会学，甚至会学到。说白了，学到我们的孙子那儿，对吧？就是我们现在怎么对孩子，孩子将来可能就怎么对孙子。对，觉得这个就是真的是好多
1: ，呃，父母说家庭教育，说家庭教育，说如果你是一个什么样的人，嗯，呃，你每天不阅读，呃，你每天不守时，对你希望孩子去做到这些是不可能的。是的，你你你完全不可能！你说什么道理头，孩子看你，孩子会学过去，这不可能。我教训我女儿的时候，她才两岁，特别是小女儿，我从她脸上就看到两个字啊，不服，对，就不服。然后呢，其实当你我我不会打她，但是我会孤立她，让她站。着。但是完了之后，其实我和太太会给她拥抱，嗯，告诉她今天我们为什么会教训你、嗯，渐渐渐渐。但是我我看了这个纪录片之后，我就喊。还还不行，就是你在不管是大声的呵斥和这个之前，你还是要想清楚，就是说孩子他行为不当的时候，对你怎么样跟他建立一个好的沟通体系，嗯、这还是我,我现在还没有完全建立起来
2: 。对，对这个就是理想和现实的残实的残酷。残酷,残酷、嗯
1: 、就是家长手上那个戒尺要拿着，但是什么时候用
3: ，怎么用，这是个艺术，是个科学。对。特别是打孩子这个事儿，我们老传统的老观念就是说，孩子是自己的嘛，嗯，要巴巴的打几下。焕章在法国一直在那边念书，待那么长时间，可能在这一点上老外跟我们有点不一样啊。老外他是觉得你是独立个体会，更尊重一点啊
2: 。对，东西方的教育教育孩子的方式区别还是蛮大的。对，其实很多西方的家长他们倡导的就是说讲道理。一切东西都是用理论和教育把你给说服了，而并不是利用简单的暴力
3: 。拿拿皮皮带给你？
2: <笑>对，东了东方人就是现在教孩子很多还是几千年传承下来的一个教育方式、嗯。你说谁对和谁错，这个里边真的是一本讲不清楚的道理，只能先揉起来，揉起来。所以我们我们从小看那个《成长烦恼》，那个 Jason s e v e r、嗯他其实给我们的触动是很大的，他是一个父亲的一个标杆。嗯、在整个《成长的烦恼》里边，你看不到 Jason s e a e r 用暴力的形式解决问题，嗯、而且
1: 像迈克和 Ben 都都那样了，对呀、啊，都逃成那样了，也没被吊起来打。<笑>
2: <笑>现在就回想，有些童年时候，有些孩子在兄、嗯、相互之间吹嘘的时候，都把自己被父亲打。作为一个炫耀的资本，嗯嗯，我怎么扛得住老子的那个那种棍棒？棍棒，我多厉害？那时候夸张的时候，哎，我被吊在吊扇上，开着慢档<笑>，这样打。<笑>还有这样的啊、呃！我们知道他是在那个夸张,夸张是夸张，但是那时候就是小伙伴们还是用仰仰视的那种眼神哦，你这样的也扛得过来，那以后在江湖上混的肯定是不对，这
1: <笑>绝对的，这对吓人。其实我们都都都被揍过吧，也揍过。我也被揍，我也被揍啊！肯定被揍。但是我现在回想起来，就是父亲打我打的比较狠的几次，其实打的还是对的。嗯。但是呢，就是觉得现在心里就是觉得是，他怎么这么狠？<笑><笑>真真下手、啊。嗯。
2: 被揍的那个结束的那个年龄是在几岁、啊、嗯
1: ，应该是在上初中。初中。初中以后就没有了，家里的就会更更加得平的平
2: 等。啊，我也是初中,初中以后，上了高中好像就不挨揍了。嗯
3: 我记得，反正我印象比较深的就是我爸和我妈分别打过我大概两三次，这个时候比较记得深。好像这一辈子长这么大，后来就是小时候挨过那几顿揍，嗯啊、嗯，就是打，真的、就是这个，如果说你得打在坑底儿上。如果说
1: 打完之后，就是他再也不会犯这个错误了，对，那我觉得打的是值得的、嗯。如果你经常的。去打孩子，其实到后头是没有用的，对，对，没有用。你说到那个二十三那个数字变成二百三十，你觉得对他的成成成绩还会有？嗯，就是长
2: 大以后抗击打能力强了嘛？对，抗击打能力。正<笑>是完全都是负面的
3: 。嗯，其实对，其实那就是当然问打不打孩子，其实打不打孩子也是我们，就是说是所有的，就是说这个学生啊，小朋友都会讨论，嗯、哎，你爸打你吗？或者你妈打你？他们也会聊这个。嗯。但是这个当时采访做到一半的时候，后来我看那个采访稿的时候，我有点受不了了，就是我觉得这个太可怕了。他爸拿皮带打，他也拿皮带打别人；然后他爸拿那个那个棍子拿打他，他就找一个比他棍子更厉害的剑打打他。但是还有一部分小孩让我觉得有特别感动啊。所谓的我们一直在讲“人之初，性本善”还是“性本恶”，有些小朋友说：“你你爸爸打你，你打你”，然后说：“你将来打你孩子吗？不打，为什么？我相信我宝宝肯定是一个善良的宝宝。”其实你会发现，不是所有的小孩子都是说，他受到了罪过以后，他会把罪过想传达。嗯，有一部分小孩是这样，另外一部分小孩以后，他说我不管我受到怎么样的一个打骂罚站，我不会打我宝宝的，因为我相信我的宝宝是一个听话的一个乖宝宝。因为听到这个时候，我就突然觉得、哦，哎呦，我算心里面就感觉，就是一一。一热火，就那个一暖，就觉得哎呦，这个小朋友确实比我们想的要宽容，要伟大的有一个小女孩就说嘛、啊，她
1: 说：“哎呦，我爸，
3: 哎，脾
1: 气太差了。对，我爸他就是啊，大恐龙吼。哎，怎么说呢？我爸哎，不想说。<笑>这是孩子的话嘛？孩子在宽容我们。对，这个就是真的是有的时候和孩子之间的互相的学习。我自己有了孩子之后，我觉得是孩子有的时候在在教育我们。”这,这部纪录片，他把孩子最真实的那些表达放在我面前，它是面镜子，对，它是面镜子，让每个父母去去反思一下。今天我就让自己的太太说：“你要好好看一看。”我甚至觉得这是二零一七年啊，就是二零一六年年末，二零一七年所有的父母都应该看一看这部片子
2: 。对，嗯，这部片子里边还有两个女生，其实给我印象特别深刻。嗯一个是女生聊婚姻的时候、啊、对,对,对,对吧？这个女生就说：“我就不喜、嗯、喜欢结婚，不想结婚、嗯嗯。我喜欢一个人自由自在的生活，不被人打扰。”我记
1: 得她十岁,、啊、十岁对，只有十岁
2: 、嗯。我又不知道这个这个基因细胞是与生俱来的呢，还是受家庭影响？这个是我很好奇的。
1: 应
3: 、嗯、他的这个小朋友，他你发现没有？他十岁，但他说话特别冷静。对，对也感觉就是那种。超越年龄的成熟，特有主意是吧？特有主意。他说：“我不想结婚，我不想生孩子，嗯，就是我只想，就是你感觉他就是一个想拿定主意了，嗯，就像杨丽萍，嗯、对，你要<笑>你要你要你要,你要做什么？<笑>我要做一个芭蕾舞演员。对对对对对，就像杨丽萍那种感觉一样，非常克制而坚定啊。嗯，其实这个我觉得特别好，就是说现在所谓的就是说我们我们因为中国人喜欢讲团圆圆满嘛。”但是在现在，我觉得小朋友可能各种各样的价值观啊，什么他们吸收了以后都有自己的表达。我觉得这至少就是真实的，就是小朋友的世界，我们愿意看到一个天真的、可爱的、无邪的这种小朋友的世界。但是在真实的小朋友的世界，其实跟大人的世界是一样的，有那种特别纯真的小朋友，也有想法比较成熟的小朋友，这种都有。我们在拍这个时候，我们突然发现，哇！原来我们一直以为的那个小朋友的世界，跟跟真实的小朋友的世界完全是两个世界。嗯、呃，在这个里头，其实
1: 呃，用导演们，包括了直播，你本身就是出品人，你们做了极妙的一个类比，就是把人类社会对和整个自然对做了一个类比对对。对。呃，我们真的从宇宙的角度，从地球的角度来说，我们都是生灵，对，都是生物。但是就是说，我们本本来是那么的丰富多彩，也是不同的鲜活的生命。但是我们都是父母，我们最担心的是，我们把孩子送到教育机构里头去，对，他们本来是如此之多彩，最后被捏成一个样子，对对,对,对，把天线拆了，把螺旋桨拆了，然后变成一个标配的东西，对，从学校里送出来，这是我作为父母绝对不能容忍的。嗯，对。这这是教育
3: 最大的失败。
2: 这个纪录片里边还有一个很特别的地方，我觉得那个音乐啊、嗯、特别有意思，直、哎、播、哎哎、跟我们说说。对对
3: 对对，那音乐其实我们这次呢还专门用了一个，一个应该是就既古老又现代的一个乐器，叫特雷门琴。我都没听说过啊、嗯。这个琴呢，它有一个特点，就是说它的琴有一根竖的轴，是这样的；也有一根横的轴，是这样的。然后所有的演奏者在演奏的时候呢，利用空气的空气动力学。就是你的手进入这个区域之内，它就会发生高低高低。其实它的音阶其实就是在空气里边。哎，当时我们看这个乐器的时候，觉得哟，这个乐器特别符合我们想要讲的东西，就是说它既是很实在的声音，但是又没有琴键，而且它的声音出来以后呢，就让你觉得这是一种隐藏在画面背后的一种滴滴的一种情绪，嗯、对，不会干扰你。对我们不是说听到哦，我们在听到一个很漂亮的一个小提琴的配音，或者是钢琴的配音，或者是电子乐的配音，不是。的，就这次我们可能是国内的纪录片第一次用这样的特雷门琴的。我们把画面全部做好以后，发给这个创作者，然后他去把这音乐做出来。嗯。刚刚磊哥您讲的那个，人类世界跟动物世界，嗯。因为那时候我们发现很多非常有意思的，你看那小朋友排队在走啊。就跟那个小企鹅排的一走一人一模一样，而且刚好我们去拍了那么多学校，里面有一个学校的校服帽子就是一个小鸟的大眼睛，然后当时那一排小朋友站在那儿，跟那一排小企鹅是一模一样的。而且刚好我
1: 和直播呢非常妙，就是我们一起到了南极，南极对，就是那个企鹅最多的地方叫佛 a l 嗯，福克兰群岛，呃，南乔治亚，对不起啊，是企鹅最多的那个地方，叫 South Georgia， 是是南乔治亚岛，五万多只企鹅一起鸣唱、嗯。那天我们在那儿，其实没有人说话的，完全没有人说话，就说人类只是这个星球的非常小的一部分，你不要以为自己是主宰。对对，在企鹅群里头，你就是过客，你是到人家家里来做客。
2: 人家是在看，哎，这个什么什么生物啊？什么生物、啊？<笑>那么奇怪，穿那么多<笑>、嗯
3: 。其实那天我们企鹅那么多企鹅，然后我们有那么多人的镜头，其实放在那天，其实拍的是一个考级，就是画画的考级。你会发现在所有的画画的考级面前，家长特别特别在意，就说啊、哦，我的小孩学画画，嗯、他考的怎么样？就是说，其实我们不光是画画，什么钢琴啊。对吧？什么什么声乐呀、嗯，什么我们都把小朋友送去，去去去考级。但是其中有两个小朋友说，我我想说，那小朋友说话嘴都不动的，他说我想说，我学的太累了，我再也不想学了。你像这句话，其实父母面前他是不会说的，他可能对着镜头代表了很多的小朋友在说，我学得太累了。其实我觉得学东西啊，真的就是孩子，就是说喜欢学，特别喜欢，天天吵着啊，爸，我要去学什么？我觉得赶紧送去让他学学。但是当孩子把这个变成一种心理阴影的时候，我觉得挺可怕的啊、嗯。就是当孩
1: 子们把他们的一周的作息表，嗯，就在镜头面前淡淡的爆出来的时候，对、嗯，我对所有人都是个反思嘛。呃，如果你是一个人，你从周一到周日几乎没有休息，在不停的学这学那。
2: 对，就像就像成人的世界，你把工作排满了，对，没有时间排出来
1: 一样的，啊、你就失去失去了，真的就是说你用心去慢下来，去感受一下生活美好的那种时刻
3: 。而且小鹏，你发现没有，他我我们有些小朋特别溜啊，就是你想想他这个重复的工作，他已经做到什么程度才能把星期一到星期七、星期天的这个那么流利的背？我星期一干嘛？星期二干嘛？星期三干嘛？星期四干嘛？星期五干嘛？星期六干嘛？星期天干,干嘛？这么熟啊？他得无数次的重复做这个
1: 。对，还有就是另外一个问题、嗯、就是说，当我们的日程表已经这么排了，嗯，我知道有一个问题是这么问的，就是当你可以完完全全安排对对对对,对安排你自己的一天，你会怎么弄？啊、嗯，有一个小伙子说，我就做做学校安排的题目，对，然后再做做自己自己的题、哦、目。的哦、<笑><笑>我的天哪，<笑><笑>完全自己安排的一天，他还干这事儿。这个是我们真的太该反思、这个，是这个是已经
2: 被驯服的孩子
3: 。这个就好像我们小时候旁边永远有那种特别乖、特别乖那种小孩。就我们当时问题就是说，哎，小朋友，如果给你一天，谁都不用考虑啊，你爸爸妈妈、老师啊都不用考虑，完全是你自己的一天，你想干什么就干什么，你想干嘛？那个小朋友回答就你刚刚那个问题啊，我想先做点学校的作业。再做点奥数，再做点课外的作业，然、嗯、后我们心里在想望，哇，这小猫已经被搞得完全不知道，我有一天该干嘛能干嘛了能干嘛了，是吧这
1: ？这可能是个小学霸，我不是说他不好，对，他的学习习惯应该是非常好的，对对。但是我很担心他长大了以后变成一个十九岁二十岁的男孩的话，还是他这么生活的话，他他怎么谈恋爱？他怎么让女孩子喜欢他？
2: 没有，这小学霸知道，这个是被记录下来的，可能这个以后是成为他竞选。
1: 哇，嗯、<笑>这更深，更深这个啊
2: ，竞选大队委，大队委员的一个资本，<笑>所以他讲话讲得很得体。哦，新进
3: 步，<笑>这个已经成了这个叫什么小学政治了，是吧？嗯、这
1: 有意思。嗯、还有一个，我觉得刚才欢张说，呃，一个选题他很感兴趣，就是说婚姻和家庭。哎，还有一个选题我也很感兴趣、嗯，就是说孩子们怎么表达爱？对对对，他们能够感知到爱吗？甚至是。哎，小男孩儿、小女孩儿之间的那种微妙的感情，对,对,对,对,对、嗯，这个非常可爱，对，很天真，很天真，对，我我我不会觉得哦，好污啊！孩子们在这个年
3: 纪就怎么就是，是你反而会觉得哦，爱是，就是是与生俱来的，对与生俱来的，与就跟那个他们，你看有很多，有那两个小朋友，他是这个双胞胎，嗯，他说那个、哦、啊，爱呀。还、哎、有就是我住院的时候呢，他会打电话给我；他住院的时候，我会打电话给他。重点是后面，然后他那个妹妹就踢了他一脚，很自然踢了他一脚。说这个干嘛呀？<笑>就你就能看出那种、那种、那种，呃，同胞的手足之间的那种亲昵感，就通过这么一个动作把它流露出来了。这个不像我们说很多肉麻的话，就是不、啊、是？他一听说那个干嘛呀、啊？什么什么什么什么？哦，你觉得这种？因为这里边有我们有这种双胞胎，也有这种姐妹啊，也有独生的，还有那种三个小朋友，有两个小男孩，中间一个小女孩那个，他们三个是一起的同学，还在一个小区去住，所以你能从他们三个那种言语里面看出来他们那种青梅竹马，就是那种，<笑>就是哎，你的意思是？他够贴心，我不够贴心了，是吧？嗯，对对对，有对有特别喜欢这段、啊，一个小女孩，两个小男孩，啊，他们是好朋友，对对,对、哎，但是两个
1: 男孩都会关心他。对，真的是。其实
2: 其中那个我记得是左边那个男生的那个眼神，嗯，特别那个女孩在表达另外一个男孩子贴心的时候，嗯、那个男孩的眼神是一种。斜着瞟女孩脚的那种，就是说：“哎，怎么不夸我啊？”就是那种嫉妒的那种感觉，那个眼神特别抓神。<笑>就是这
1: 些都是很微妙，但是对于创作者来说是个很
3: 痛苦的事儿。对、就
1: 是，其实是一个海量素材。对，海量素材，你怎么把它给总结出来？呃，这个偏比大概达到
3: 这个偏比是我做过的目前纪录片里面片比最高的，超过一百一百比一，一百比一百比只是我目前因为没有具体统计，大概估算的一个数字。因为当时我们有那种速记打、啊、打出来那个什么厚的那个文件稿，然后我们就从大量里边来找。其实刚,刚磊哥讲了一点，就是说纪录片生命是真实嘛，所以我们不能预设剧本，我们只是能从我们一个创作的观念去出发，完了以后我们看在我们创作这条路上会收获到一点什么东西，然后创作一半想一半，再创作一半再想一半，根据小朋友的这个随时调整。所以就是说，这个整个的素材呢，就是说我们在不断是问题的修正，还有我们继续这个拍摄的修正、采访的修正，然后再从这个海量里面一稿一稿一稿一稿一稿，慢慢把它磨出来，不断最后压缩到现在的六十分钟。嗯，其实最早最早第一稿出来以后是很长很
1: 长。对啊、嗯，最近我在看一本书，就是《魔鬼经济学》。嗯。它虽然说是讲的是经济学的道理，但它有一章专门用呃。一个非常长的章节来讲，就是说怎么做一个好的父母。嗯，他就是说，大多数我们的不管是美国家庭也好，他主要是用的美国家庭的样本，嗯、就是其实都养育过度了。对、嗯。他呃，从芝加哥和加州呃选取了很多很多的家庭的样本，也分析了很多不同的权重，看哪些权重对孩子的成长和成绩是有帮助的，有些权重你都不会想得到。嗯。就是说，妈妈是否在三十岁？以后才有第一胎，嗯嗯嗯、对孩子影响巨大、嗯。就说这个母亲的成熟度，对、嗯，她是不是做好了为后代负责的这个这个决定？对，孩子影响是非常大的。呃，反而是我们现在需要削尖头想去干的学区房的这种事情。嗯、他认为你注定了一个好的学区，其实对于孩子的学习和他的成长未必有。哎、数据上来看、哎、没有关系啊咳咳，反而家庭的藏书的多少，对，对孩子的。学习的成长啊，会有非常多，他可能有几十个标准、标准和权重，这也是给我们带来的。我觉其实从数据分析的角度来说，我们认
3: 为我们对孩子的爱啊，很多是多余的、嗯。对对对，就好像你看，其实你会发现，你认为这个玩具是五百块，这个是五千块，嗯，这是五块，可是一到他手里以后，他根本不会从这个角度来看，他只会判断这个好不好玩。对。有可能你给他一个很简单的一个东西，网上不是有一个有一个视频，我不知道你们看过没有？就一个妈妈拿了一个小礼盒，包装了一个回形针，放的一个小礼盒，给一个小宝宝，大概一岁多，刚会说说话吧，说哎哎那个宝宝给你一个礼物，然后宝宝一看说什么礼物啊？然后那个后来一打开，哇，然后一个回形针拿出来，哇，然后哇就小朋友对于这个礼物的感恩。和他对这个礼物的兴趣啊，无以言表。可是，在我们大人眼睛里面，这算什么呢？对吧？这就是一个小回形针而已。就是所以，小朋友的世界里边，其实跟我们的对于任何一个东西的解读是完全不一样的。所以我们当时在拍的时候，我们说拍小朋友，我们就是把所有、所有跟名啊、利啊、跟我们的世俗关系的全部把它剥离掉，最后看见最后剩下的是什么、嗯？这个其实是人类最宝贵的东西。对，是啊。
1: 所以说，像我们三个男人，也是进入到整个呃一生当中可能最忙碌的时候，对，三四十岁，上有老，下有老下。我经常跟范正聊，就说我们忙到底为了什么？对，其实我我们其最失败的一种人生，就是真正的你为了名利，你丢弃了陪伴孩子的时间，是的，丢弃了家庭，这个是真的是很输的，输的连连连翻本的机会都没有。嗯
2: 、对，这个。<笑>有时对现代人来说，说起来容易，做起来难。做起来对，嗯对，
1: 对，确实陪孩子少，但是我们作为当爹的，你真的还你能够陪多少，你的孩子就会怎就会有有有多少获
3: 得。对，其实我觉得，你看我们做这个新闻雅痞啊，咱们对雅痞有很多的定义啊，对比如说他的品味要好，嗯，他要受过一定的教育，他的眼界和对艺术的欣赏要好。但是我觉得在雅痞里面，其实雅痞跟绅士相同的一个概念就是说，他首先要对家人，有一份责任心，而且他有一定的教育的方法。对，我觉得这个可能也是雅痞非常非常重要的，一点。啊，就不仅仅是我们自身，就好像那个其中有一个小朋友，他讲了一句话，我写在我的微信里面。他讲他说我们有一个问题叫什么叫好人，什么叫坏人？他说，帮助关爱自己家里的人就是好人，欺负。看不起自己家里的人就是坏人。嗯，哇，这个判断标准你感觉很直接啊，非常非常的直接。<笑>但是呢，他又是那么的有哲理，就是你如果连你自己的家里人都照顾不好、爱不好、关关心不到的话，你谈什么我要我要我要？没错，关心世界、关心别人怎么样？什么什么？我觉得那个小朋友说那句话，我当时写在我的这个微信里，当时我对我感触也很深。是，包括我,我
1: 觉得像我们在生活当中，啊、不管你要干多大的事儿、嗯，我觉得身边的挚友、合作伙伴都非常重要。嗯、但是，呃，不管我的大哥还是我自己在呃筛选自己的朋友的时候，我最看重的一点就是孝心。对，就是你，如果你连对家里人、对生养你的人，你都没有这个心的话、啊，你不会他在其他方面你不用说了，对，肯定不行。这个我觉得是非常重要
3: 的，孩子都能判断。是，所以就是说，我觉得拍这个片子呢，我们可以安安静静的从另一个角度去重新审视孩子怎么来判断我们。嗯。我们以为孩子是这样看的，你一发现哦，他原来这样看的。我作为其实创作者之一啊。在这个做这片子过程中间，我也是一个不断被教育的一个过程。<笑>但是你会你你会给夏天看吗？这片子？<笑><笑>我也在考虑这个问题。不是夏天完了就说彻底学坏了。<笑>夏天说：“爸，对不起，我也记了一本，你打我二
2: 十五。<笑>”原来没打算记，然后就开始记了。开始记了。
1: 这个我我很我会很担心，我会很克制的给孩子看这个，但我会给他来看。
2: 嗯，对，我觉得和家人就是同辈和爷爷奶奶甚至一起看，我觉得是，嗯、呃，很有帮助的,对的。和小孩分享的话，可以等他年龄稍微大一点啊，<笑>否则的话就是给自己下一个套了
1: 。对，其实我们现在真的是孩子，孩子斗智斗勇，他们都是真的是一个一个又一个的古灵精怪的生命啊，陪伴吧，陪伴是最重要。就像那天雅痞<咳>，我们一起送别这艾文·希克·杰<咳>森。Jason Cuber 他、呃、是个好老伴，平等相待嘛，对，平等相待。我们不要站在高高的去说我要一起成长，在这个过程当中，也是我觉得自己生了孩子之后最大的一个收获。我觉得自己当了爹之后，比原来的那个一个人吃饱全家饿要成熟了，比那个好、嗯。我更喜欢现在的自己。对对对是,是我因为这两个生命的到来，因为有孩子的陪
3: 伴，我们的生命变得更丰盈了，对吧？对还是还是，还是其实我觉得我们要多给他们一些尊重。对，就我们要真正的尊重他们，倾听啊！不要以为就是说我们给的就是好的，这就是就是我们我我们从小到大听到最错误的一句话就是说，你不知道爸爸妈妈打你是为你好吗？然后<笑><笑>你不知道我们这样是为了你好吗？其实我们以为这样是对他好，包括我们给他很多的教育培训，他就我指的是那种他根本不愿意去上的那些培训班，嗯。你以为是对他好，然后你把你的没有实现的钢琴家的梦想寄托在他身上，你以为是对他好，你打他，你以为是对他好。其实我觉得用小朋友的话来讲，就是说，爸爸，你打我的时候，我觉得你太讨厌了。但是你关心我的时候呢，我爱我很爱你。对，啊是，不是呃
1: ，在牙毗里头也做过一期嘛，就是给两个女儿的信。嗯，我觉得其中有一点，我现在也更坚定，就是我会给孩子。选择权，就是我不做你的导演，对，我是你的观众。的最终的决定永远是你们做的，对，这个很重要。他们做完之后，他们要去承担那个代价因为生活里头的选择没有完美的，你选完之后都会有代价。那么我们作为父母要告诉孩子的就是，你要有这个眼界、这个智慧去做这个选择。男孩女孩儿都要
2: ，一切从兴趣出发，嗯。
3: 就是那个，明年可能我们还在在筹备，想继续这个选选题的一个题材。就是说，呃，我们现在倾听到，其实大部分都是在城市的小朋友的一些心声，他们是属于就培训过度、受教育过度。但是可能我们在很多很偏远的地方，小朋友想去画画、学想去学钢琴没有机会，所以我们也想继续去听更多的小朋友的声音。明年可能还会有。第二步，包括今年的第一步呢，我们也会在一些院校进行展映，或者在全国的各个城市的影院，然后在网络上呢，包括爱奇艺包括我们腾讯，可能都会播出我们的正片。反正也也也也想更多的，就是说家长能够看了以后、嗯，大家只要每个人看了以后，哎呦。突然会反思那一下，我觉得这个东西就有一个就很有价值。对，我觉得可以多采访一些不同地
1: 区的孩子的样子。对，如果说是嗯，这个院就发展比较大，就是能够记录一下孩子的成长，对，再做一些回访，对，是很好的一个价值。还有就是，我们也许做完孩子之后，还可以做一版老人的。对，对，我们很多时候其实没有听老人在讲什么，对，嗯、有些我们真的了解自己的父母吗？真的了解老人？其实也存在这样一种巨大的陌生感、嗯
2: 。对。对，老人到了越到了后期，就越像一个孩子。越像
1: 孩子、嗯，我们都忘了，就是我们以为哦，他们都都 out 嘛。但你真的知道老人在想什么，对。因为老人和
0: 孩子的需求是一样的。对。就是陪陪我。对。对呵呵